0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
1: Leuk toch?
2: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark
1: Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, Ja, ook zelf meegemaakt heb jij
2: ook wel eens van die dickpics ontvangen. Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, de buitenlandpodcast van de Groene Amsterdammer. Vorige aflevering heten we nog Radio Wereld, maar we hebben onszelf een naam gegeven die we beter vinden passen. Buitenlandse Zaken zal elke drie weken verschijnen op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. Ik zit in Amsterdam en ik spreek met mijn mede-buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht, met onze correspondent in Washington, Casper Thomas en met wisselende gasten. Casper en Mathieu, welkom! Hoi, fijn om er weer te zijn, Rutger.
3: Hoi, ja, dat gaan, we gaan, Mathieu.
0: Vandaag spreken Mathieu, Casper en ik over de nieuwe Duitse regering... en het regeerakkoord waarin onder meer veel aandacht is voor het klimaat en voor digitale zaken. Zet Duitsland onder kanselier Olaf Scholz daarmee een nieuwe koers uit voor Europa... Daarna spreken we in de rubriek historische woorden over Joe Biden en Xi Jinping, de presidenten van de Verenigde Staten en China, die elkaar ontmoeten in een virtuele top, waar onder de oppervlakte behoorlijk wat spanning zat. Ten slotte spreken Casper en ik met journalist Eva oude Elverink, die net terug is als correspondent uit India, waar ze jaren heeft meegemaakt, waarin premier Modi India prominenter op het wereldtoneel heeft gezet, maar in India zelf de duimschroeven heeft aangedraaid. Maar eerst dus, nieuwe gezichten in Duitsland. Sinds vorige week heeft Duitsland een nieuwe regering. De opvolger van Angela Merkel is de voormalige burgemeester van Hamburg. Sociaaldemocraat Olaf Scholz. Hij heeft een regering gevormd met de Groene en met de liberale FDP. Mathieu, kun jij uh, eerst uitleggen wat de spierpunten van die regering zijn?
1: Zeker, ja, de, de, deze regering is toch wel uh, iets heel bijzonders eigenlijk. Het is sowieso een novum, omdat... Uh... De Groenen, de Sociaaldemocraten en de FDP nooit eerder een regering hebben gevormd. En deze stoplichtcoalitie is dus dus nieuw. Maar het is ook wel echt indrukwekkend wat ze op de mat nu leggen aan uh, regeerakkoord. Want daar daar spreken allerlei ambities uh, en hoopvolle uh, vergezichten uit. En uh, het belangrijkste is misschien wel dat Olaf Scholz zelf bij de presentatie heeft gezegd. Dit regeerakkoord is de grootste industriële modernisering in meer dan 100 jaar. Um, nou, daar komen we dadelijk nog wel over te spreken wat dat allemaal behelst. Maar dat geeft aan dat zij zelf zeer ambitieus zijn. En um, ze richten zich natuurlijk in eerste instantie op de binnenlandse politiek. En daar kun je zeggen, ja, het is een groen regeerakkoord. Dat komt natuurlijk omdat de groenen erin zitten. Maar het is zeker ook een zeer sociaal regeerakkoord. Er wordt... Echt uh, beantwoord aan een grote vraag die er eigenlijk trans-Europees is. Maar zeker ook in Duitsland naar meer en uh, vooral ook moderner sociaal beleid. Nou, wat wat zijn de grote punten daarin? Ik denk dat het allerbelangrijkste is, ook in Europees perspectief, dat de Duitsers het minimumloon gaan verhogen naar 12 euro per uur. Dat is een uh, aanzienlijke verhoging. Het is voor Duitsland vrij ongebruikelijk om dat te doen. Duitsland loopt hier... Vaak achteraan door Frankrijk, uh, nou, ik moet zeggen door Franse diplomaten in wandelgangen waar niemand ze kan horen, worden de Duitsers vaker de Chinezen van Europa genoemd, overigens net als de Nederlanders. Nou daarmee doen ze, daar, daar doen ze nu wel echt een, een stap in een andere richting door dat minimumloon te verhogen, dan zullen de Fransen. Blij mee zijn, maar ook de Duitsers zelf en het past heel erg bij uh, dit regeerakkoord en daarom licht ik het er uh, ook uit. Uh, Want het is een breuk met de uh, Duitse traditie. Duitsland kende tot een paar jaar geleden eigenlijk helemaal geen minimumloon, was allemaal regionaal uh, gedifferentieerd. Uh, Merkel heeft dat wel ingevoerd en nu wordt het ook verhoogd en daarmee komt Duitsland eigenlijk in een soort van... Ja, Continentaal-Europese realiteit terecht, waar ze heel lang buiten zijn gebleven. En die dus ook, uh, als het ware, communiceert: niet alleen naar het binnenland, maar ook naar de Europese partners. Wij hebben grote sociaal-economische ambities. Um, en ja, dat, dat, dat spreekt hier echt uit. Dus uh, ik denk dat dat een, een, een voorbeeld is wat ook echt. Um, uh, repercussies gaat hebben voor de Duitse positie in Europa. En waarbij je dus, dan nou, misschien een afrondende opmerking over dit onderwerp, waarbij je zult zien dat Duitsland gaat verschuiven naar een meer continentaal-Europese uh, houding als het gaat om sociaal-economische kwesties, sociaal-democratischer, dat hoort natuurlijk bij de nieuwe bondskanselier, maar ook continentaal Europese, minder liberaal. En dat wordt wel interessant uh, om te zien.
3: Ja, dat is eigenlijk heel interessant als je... Te, uh... Kijk er even naar vanuit vanuit het perspectief van Amerika, waar eigenlijk zou je kunnen zeggen een vergelijkbare beweging is ingezet. Joe Biden is hier uiteindelijk verkozen als president met een agenda die socialer was, die groener was. En dat die vergelijking van dit dit is eens in de 100 jaar, nou goed, dit dit wordt al gezegd eens in de de 70 jaar, bij wijze van spreken. Dat dat sinds de de Grote Depressie van de jaren 30 eh, Amerika niet meer zo ingrijpend op de schop genomen is. Nu is de vraag, is dat daadwerkelijk aan het gebeuren? Dat, dat, is, dat, is, dat is, moeten we een keer een aparte podcast aan wijden, eigenlijk. Maar het grappige is dat het, of we dat nou, nou het continentaal-Europese model noemen, dat wat ik zeg. Amerika is ook een beetje die kant op aan het schuiven. En je zie, zag hier dag wel vergelijking. Ik zag dat, dat de historicus Adam Theus, die zei al van ja, is, is Scholz uh, de, de Biden van Europa. Um, en dat zit hem op, op dit punt, dat het toch een, een, een breed gedragen idee is in, in grote democratieën dat als het ware, de onderkant omhoog gelift moet worden, omdat uh, omdat te veel mensen het gewoon te zwaar hebben. En dat minimumloon bijvoorbeeld, dat is hier ook echt een kwestie. Dat is ook onderdeel van de Biden-agenda. Dus iets wat ik me dan afvraag, en dat is een vraag die ik dan weer voor Mathieu zou hebben, is, opent dat ook als het ware een soort potentie voor uh, Amerikaanse-Duitse convergentie? Het was eigenlijk de vraag, wie gaat Biden bellen als Merkel straks weg is? Nou, inhoudelijk lijkt het erop dat hij misschien Scholz wel kan gaan bellen.
1: Ja, dat is een een relevant uh, punt, Casper. Ik ik denk eerlijk gezegd dat de Duitse regering onder Scholz uh, Amerika niet echt als voorbeeld gaat nemen. Uh, Maar er zit wel een convergentie En ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt dat er op een dieper niveau... een grote behoefte is aan een soort omslag van het liberale model... dat volgens velen is doorgeschoten de afgelopen decennia... naar een weer wat socialer model... waarbij niet alleen aandacht is voor dat sociale beleid... maar ook de rol van de overheid eigenlijk veel groter wordt. En dat zie je ook helemaal terug in dat uh, Duitse regeerakkoord. Uh, De uh, regering trekt heel veel uh, naar zich toe... Uh, Laat weinig over, zeker voor Duitse begrippen, toch relatief weinig over aan de markt als je dat vergelijkt met de afgelopen jaren. Uh, En dat is uh, interessant om te zien. Uh, En ik denk dus dat je in dat opzicht wel kunt spreken van een bredere transnationale beweging, in ieder geval in de westerse wereld, die in in het voordeel is op dit moment van de sociaaldemocraten. Zij zijn nu in het belangrijkste land van Europa uh, aanzet. Uh, dus het wordt nu uh, de komende jaren tijd om uh, de daden bij het woord te voegen. En we zullen gaan zien of dat uh, deze coalitie onder Scholz gaat lukken.
0: Ja, en um, dat regeerakkoord, dat heeft een hele duidelijke nadruk op milieu. Ik um, daar, Van tevoren werd natuurlijk, die, de Groenen die zetten daar ook heel sterk op in. Het is dan wel altijd de vraag van hoe, uh, hoe ver komt dat... Uh, ook tot uiting. De Groenen wilden echt helemaal de Duitse diplomatie ook daaraan ondergeschikt maken, belangrijke zaken die uh, die ook Rusland zouden raken, ondergeschikt maken aan dat milieu. En dat regeerakkoord, dat lijkt ook echt heel veel te doen, veel verder te gaan dan een soort uh, lippendienst, maar echt uh, ook een visie voor de de toekomst van Duitsland te hebben, uh, Groen. Kun jij daar iets, uh, iets meer over vertellen, Mathieu?
1: Ja, ja, dit is eigenlijk de kern van die grootste industriële modernisering in meer dan 100 jaar, waar Scholz het over had bij de presentatie. Die groene klimaatagenda die staat echt centraal en er wordt nog, dat is nog niet uitgekristalliseerd overigens, maar er wordt gesproken over een superministerie voor klimaat, dat dan ook door de groene bezet zou gaan worden. Uh, En dat dat communiceert allemaal hetzelfde, namelijk dat hier hele grote veranderingen op til zijn uh, in combinatie met wat we net al zeiden, die grotere rol van de overheid die deze Duitse regering ook echt naar zich toe trekt. Een paar concrete dingen die erin staan die best uh, opvallend zijn. 2030 wil Duitsland van de kolen af zijn, dat is een uh, versnelling en een zeer ambitieuze versnelling uh, in het uh, historisch perspectief. Uh, 2030 wil men ook 15 miljoen elektrische auto's hebben. Dat is ook uh, niet uh, voor de poes, zal ik maar zeggen. Qua ambitie, ook qua infrastructuur die daarbij hoort. Hierover wordt wel gezegd door diverse criticasters van het regeerakkoord... die er natuurlijk ook al zijn... dat dit ook een grote geste is in de richting van de autolobby. Omdat er allerlei fiscale facilitering bij zit natuurlijk bij deze doelstelling. Maar niet te min uh, zijn dit harde, harde cijfers. Maar... Uh, ...daar moet bijgezegd worden, wat ik net al zei in het begin... ...er moet nog veel uitkristalliseren. Dus dat superministerie is er nog niet. Wat er wel is, is een FDP'er op uh, financiën. Want het uh, het is duidelijk dat Christian Linder, de leider van de FDP... ...de nieuwe minister van financiën gaat worden. En financiën uh, ik zou wel eens de grote tegenspeler kunnen gaan worden... ...van dat uh, dat superministerie uh, in opbouw uh, voor klimaat. Uh, En dan staat nog te bezien... Hoe hoe ambitieus uiteindelijk echt die eerste regeertermijn gaat worden in het uh, realiseren van concrete doelen als het gaat om die klimaatagenda. Dus grote woorden, uh, stevige ambities, grote rol voor de overheid die al uh, helder gedefinieerd is, concrete doelen... Maar ja, ze zullen wel gerealiseerd moeten worden. En op de achtergrond speelt je dan nog de grote discussie ook over uh, kernenergie en gas. Kernenergie, daar zijn de Duitsers moordicus op tegen sinds Merkel naar Fukushima heeft gezegd dat dat niet meer plaatsvindt in Duitsland. Daar houdt deze regering aan vast. Gas zien zij wel als een optie om de vergroeningsagenda en de doelen die daarin geformuleerd zijn dichterbij te brengen. Maar dat strookt natuurlijk weer niet met een aantal andere Europese landen zoals Nederland, die dat juist weer uh, afgezworen hebben als een een energiebron voor de toekomst. Dus uh, kort en goed, er moet nog veel uitkristalliseren... maar de ambities zijn, uh, ja, die zinderen wel.
3: Ja, en opnieuw volgens mij is het toch wel weer een punt... waarop uh, Schultz en Biden uh, notities kunnen gaan vergelijken. Die die infrastructuurvraag, die is natuurlijk nou verbonden inderdaad... zoals Mathieu net ook al zei, met die... Uh, met, die, met die groene agenda. Want daar gaat het ook hier in Amerika over. Hoe, hoe krijg je überhaupt een land dat, er, dat constant overal fossiel naartoe aan het rijden is. Uh, dat, ze, dat ze elektrisch gaan rijden. De, de, de omzetting van de energieopwekking. Gewoon dat je stopcontact komt. Dat dat minder fossiel wordt. Dus dat zijn hele, het zijn hele praktische vragen. Dus eigenlijk inderdaad. Ik vind dat iets om in de gaten te houden. Ook voor de komende tijd is gewoon... Hoe gaat, dat, hoe gaat die industriepolitiek, want dat is het uiteindelijk, uh, de, ja. de, de, de uitzien. En ik heb trouwens even één... Een... Ja, industrie, het woord, dat woord is terug. Het woord industrie is terug.
1: Dat was al een beetje zo, maar de Duitsers hebben het nu helemaal weer uh, opgehipt.
3: Ja, precies. Ik heb trouwens wel even één een, een klein ding tussendoor. Ik weet ik vind dat nou, de ambities spatten er vanaf, het zindert. Hebben jullie dan niet ook nog dat je eigenlijk intens gefrustreerd gaat... als je ziet hoe langzaam het uh, bij jullie of bij ons uh, in, in, in Nederland gaat? Ik bedoel... Mathieu, je had een mooi stuk geschreven, laatst in de Groen, over de, de zelfgenoegzaamheid van Nederland. Maar bedoel, wij zijn zo traag op dit moment. Bedoel, we, we zijn hier de boot aan het missen volgens mij, uh, als dit zo doorgaat.
1: Ja, ja ook omdat er in, in, in Nederland, wat er uitlekt in de Nederlandse plannen is natuurlijk ook meer van hetzelfde. Even heel veel op heel veel van deze cruciale dossiers zoals klimaat. En dat zie je bij de Duitsers, die maken nu echt uh, ja, grote koerswijzigingen. En wat dat betreft denk ik maar, um, ja, uh, het beste voorbeeld voor Nederland is Duitsland. Uh, het kan ook heel wat gecopy paste worden misschien. Uh, en dan uh, zijn de mensen in Den Haag misschien niet uh, de, de creatieve geesten geweest, maar onze Duitse buren. Uh, en dan komt het misschien toch nog goed. En ik denk dat dit ook wel aansluit bij een ander punt, wat ik heel cruciaal vind, dat, dat Duitse regeerakkoord. En dat is dat alles gezet wordt in een Europese dimensie. En het infra- infrastructuurpunt wat je noemt, Casper, bijvoorbeeld... ja, dat is natuurlijk een Europese kwestie. Dit gaat over Europese netwerken. En de Duitsers zetten met dit regeerakkoord ook in... helemaal op die Green Deal van de Europese Commissie... en ook het gebruiken van de Europese samenwerkingen... om die infrastructuren bijvoorbeeld voor gas op termijn... Uh, geschikt te maken voor waterstof. De Duitsers doen dan via gas naar waterstof. Nederland wil sneller naar waterstof, maar dat geeft aan dat de Duitsers uh, zien dat deze uh, beleidsambities op zo'n terrein als klimaat niet te realiseren zijn anders dan in Europees verband. En eigenlijk zit dat inzicht door het hele regeerakkoord verweven.
3: En plus dat Duitsland volgens mij tekent voor nog een Europees plan... waarvan ik altijd dacht dat het een Frans idee was. Want de woorden strategische autonomie stonden in dat concept uh, regeerakkoord... of in het regeerakkoord. En dat is ook iets waar jij wel op aanhaakt, uh, Mathieu. Want dit dit zegt ook iets heel over de de Europese gedachte inderdaad... waarmee Duitsland uh, de volgende stappen voorwaarts gaat zetten.
1: Ja, precies. Ik denk de de strategische autonomie is het het buzzword in Brussel van de laatste twee jaar. Het gaat over onafhankelijkere opstelling van Europa in de wereld en daarin staat ook weer dat woord industrie uh, centraal. Industrie, politiek moet er weer gevoerd worden in Europa, gezamenlijk Europees, de industrie. Ketens in Europa moeten onafhankelijker worden van de geglobaliseerde ketens. Minder afhankelijkheid van China, maar ook van andere landen. Uh, En Duitsland doet hier echt in dit regeerakkoord de stappen in die richting. En noemt het uh, het ook uh, uh, als zodanig, als een een doelstelling van deze regering. Om die strategische autonomie van Europa te bevorderen. En je hebt ook gelijk dat dat aanvankelijk natuurlijk altijd werd toegeschreven. Dit soort denken uh, aan Frankrijk. Die uh, eigenlijk sinds jaar en dag, sinds het begin van de Europese integratie... Uh, het land uh, is dat zegt uh, Europa moet een, uh, moet een wereldpositie innemen. En daarvoor moeten we onafhankelijker worden van de Amerikanen, van de Russen en van de Chinezen. En, uh, Uh, In dat opzicht uh, heb je gelijk, gaan de Duitsers hier een draai maken in de de Franse richting en daar zullen we nog veel van gaan merken denk ik, want de de Franse president, toch ook niet de eerste, de beste Europeaan, die staat aan de vooravond van presidentsverkiezingen begin uh, 2022 en naar hem toe is dit een gigantische handreiking vanuit uh, Duitsland door Olaf Scholz en zijn ploeg. Uh, om de handen ineen te slaan met ambitieuze plannen voor Europa... op het gebied van strategische autonomie... op het gebied van bijvoorbeeld chipproductie... waar Ursula van der Leyen al uh, grote woorden over heeft gesproken... in haar State of the Union in september. Dat komt nu allemaal bij elkaar, defensiepolitiek... Um, het, het, het stimuleren van Europese kampioenen in strategische sectoren van de economie, digitalisering, komt allemaal bij elkaar. Uh, doordat de Duitsers nu deze, deze opening bieden eigenlijk om die agenda niet alleen uh, door Brussel en Parijs uh, te laten dragen, maar ook uh, vanuit Berlijn. Uh, ja, en dat, dat betekent uh, echt wel iets. Uh, dus daar gaan we nog uh, veel aan uh, van merken. Ook, en dat is ook nog belangrijk om te zeggen... omdat er verder in, het Europee- in dat uh, regeerakkoord van Duitsland staat... dat er uh, opening moet zijn voor um, verdragswijziging. De, de, deze regering die wil eigenlijk nadenken over een nieuw verdrag uh, voor de Europese Unie, verdragswijziging, om juist dit soort ambities ook handen en voeten te geven, inclusief bijvoorbeeld een grotere rol van het Europees Parlement, uh, inclusief uh, meer ambitieuze agenda voor de Europese Commissie op zo'n thema als strategische autonomie, Uh, en uh, gevoed door de Conference on the Future of Europe, de grote burgerraadpleging die op dit moment plaatsvindt onder Frans-Duitse impulsen uitgevoerd door door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Dus er gaat ook op het Europese uh, uh, bord enorm veel uh, gebeuren. Dat kan haast niet anders door uh, door dit regeerakkoord in Berlijn.
0: Ja, dan even gewoon een hele korte vraag om af te sluiten. We zagen in de afgelopen 16 jaar toch dat uh, Frankrijk wilde heel graag met Duitsland een partnerschap. In praktijk was het toch vaak zo dat op de, de momenten dat het echt de boel stond te wankelen, keek iedereen naar naar Duitsland, naar Merkel. Uh, Scholz, die heeft gezegd dat hij, uh, ja, dat Europees leiderschap wil. Is tegelijkertijd toch wel erg vaag. Uh, hoe zie jij um, uh, nu deze regering er is, het uh, Duitse leiderschap uh, in, in
1: Europa? Nou, het vorige uh, Duitse regeerakkoord, onder i- impulsen toen nog van Martin Schulz, de voormalige voorzitter van het Europees parlement, die toen de SPD leidde, was het meest pro-Europese Duitse regeerakkoord ooit. Dit gaat daar nog met gemak overheen. Dus wat we zullen zien is Duits leiderschap, maar wel alleen in, binnen de kaders van de Europese integratie. Dus niet alleen uh, aan de leiding, maar samen met Frankrijk en liefst ook met een Europese commissie en een versterkt Europees parlement. En wat duidelijk wordt uit deze, dit regeerakkoord is dat de Duitsers daar niet alleen uh, gaan afwachten, maar zelf ook met ideeën en initiatieven gaan komen. En dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk goed nieuws voor Emmanuel. Uh, Macron Die tot nu toe toch vaak te maken had met een Merkel die pas echt in beweging kwam als het niet anders kon. Uh, Deze Duitse regering lijkt uh, lijkt proactiever te willen handelen op de cruciale Europese dossiers.
0: Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. We gaan het inderdaad uh, nauw volgen en tot de volgende keer, Mathieu. Tot snel. Bedankt. Hoi. En dan nu, historische woorden, onze vaste rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. En die woorden komen dit keer uit een virtuele top die de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping vorige week hadden. Daarvan werden alleen een paar minuten vrijgegeven waarin de presidenten elkaar vriendelijk begroeten. Uh, in dat intro, wat dus publiek geworden is, spraken beide presidenten over het belang van vrede. We luisteren daar even naar. Good evening to everyone here in the United States
3: and good morning to you, Mr. President in Beijing. Good to see you, Mr. President and your colleagues. It's the first time for us to meet virtually. As I've said before,
0: it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States to ensure that the competition between our countries. Does not in into conflict, whether intended or unintended. Ja, u hoorde onder meer Biden zeggen dat het belangrijk was om te zorgen dat beide landen niet naar conflict eh, afdrijven. En dat was allemaal mooi, maar de mogelijk historische woorden waar we eh, toch op willen wijzen, die kwamen daarna. Die weer kwamen in het niet vrijgegeven deel. Want zowel in China als in de Verenigde Staten werden minder aangename woorden naar de pers gelekt die daarna zouden zijn gesproken. En die gingen hoofdzakelijk over Taiwan. Uh, dat wordt door China als een afvallige provincie beschouwd en niet als een onafhankelijke staat. En Xi Jinping zei volgens een sta- Chinese staatszender tegen Biden dat het steunen van onafhankelijkheid voor Taiwan spelen met vuur is. En hij voegde toe, wie met vuur speelt zal zich branden. Um, toch een vrij, laten we zeggen, ondiplomatieke uh, waarschuwing. Casper, hoe werd die, um, die top in de Verenigde Staten bekeken? En ook uh, ja, de, uh, de banden tussen de Verenigde Staten en China op
3: dit moment? Nou, die, die top was eigenlijk inderdaad. Een, 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 werd een beetje afgedaan als ja, het stel al niet zoveel voor, er kwam niet zoveel uit. Uh, dan ook onze woorden, zoals je in het begin ook hoorde, ja, het was een beetje formalistische praat. Uh, belangrijk om uh, het gesprek open te houden, et cetera, et cetera. Maar als je. ...eigenlijk het afzet tegen, tegen de context waarin dit afspeelt... ...oplopende spanningen tussen de VS en China... Uh, ...de kans dat dat zomaar kan omslaan naar een, een echt een uit de hand lopend conflict... ...en misschien zelfs nog erger... ...was deze top misschien eigenlijk wel een, wel een, wel een groot succes. Uh, ze hebben met elkaar gepraat, uh, virtueel, ook een unicum... ...dus we, laten we zeggen, dit was de, de, de top die het tijdperk van digitale diplomatie... Uh, ...definitief heeft, uh, heeft ingeluid. Uh, en het is gelukt om een tijd lang met elkaar te praten zonder dat... ...het conflict geëscaleerd is. En dat op zich is volgens mij al winst. Uh, eigenlijk ook in ogen van beide partijen. Dus wat misschien een beetje een, een, wat ik zeg, een saaie top leek... ...met, met, met woorden die, dan, die wij hier nu als historisch aanmerken... ...maar uh, dat misschien toch minder zijn... Um, ...was het toch wel belangrijk. Juist omdat, wat ik zeg, de, 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 de grote conflicten... ...werden eigenlijk min of meer gewoon buiten dat gesprek gelaten. En ik denk dat dat... Zeg, dat is volgens
0: mij winstig Ja, nou ja, kijk, als, als niemand zich uiteindelijk zal branden... dan zijn het geen historische woorden. Maar laten we hopen dat het niet zo is. Ja, een van de dingen die, ik, uh, uh, die op de achtergrond speelde... dat wou ik nog wel even beschrijven... dat is die, de top van democratische landen. Uh, Biden die heeft dat in het begin van het jaar gezegd... toen hij zijn, uh, zijn vergezicht voor zijn buitenlandse politiek ontvouwde. En die, uh, die liet toen weten dat hij een, een top van de van democratische landen wil. Maar het is niet alleen zo dat hij wil dat die landen bij elkaar komen, maar hij ziet het ook echt. Hij beschrijft de wereld als, een, uh, als verdeeld in een autoritair kamp en een vrije kamp. En hij vindt het heel belangrijk dat al die vrije staten samenkomen. En de manier waarop hij dat presenteerde was toch ook een soort ja, epische strijd. Amerikanen die, uh, die houden natuurlijk erg van die... Uh, Us versus them uh, indeling in de wereld. Precies. En dan de, de redder van de wereld is, dan uh, ja, kan er helaas maar één zijn. En uh, Um, maar die, die top die komt eraan en die is ook heel erg duidelijk tegen China gericht. En een van de pijnlijke dingen was dat, uh, dat de Verenigde Staten daar Taiwan uitnodigden. En ja ze kunnen dan zeggen nou uh, dat wordt dan officieel niet als, uh, als afvallig deel van China beschouwd... maar het wordt toch uitgenodigd als een democratische staat. Dus dat, was, uh, uh, dat, dat leverde aardig wat frictie op.
3: Ja, daarmee zie je meteen de betrekkelijkheid ook weer van zo'n top. Bedoel, het, het lukte Biden en, en zie je misschien om tijd dat die top als het ware... Uh, de escalatie niet verder op te drijven. Uh, maar onmiddellijk uh, daarna, die, 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 je kunt er vanuit gaan dat het, het uitnodigen van Taiwan op die democratietop uh, een heel duidelijk signaal richting China is. En dat is een beetje het spel waar die twee landen op het moment in verzeild zijn geraakt. De twee leiders, ze proberen iets van een dialoog. Biden zegt ook heel erg: ik wil een permanente dialoog met China. Ze willen dus heel vaak praten. Uh, Dan is zo'n digitale meeting natuurlijk wel handig, omdat dan betekent dat niemand zich gast bij de een hoeft te voelen of zich moet houden aan aan protocollen van gastheer en en, en gast. Ze kunnen uh, via Zoom met elkaar praten, dat dat werkt voor zo'n permanente dialoog wel. Maar daaromheen zit dus een heel spel van inderdaad het het uitnodigen van Taiwan bij zo'n top, hoe gedraagt China zich in de regio dus. Die top alleen, het praten tussen die twee leiders is natuurlijk niet voldoende om echt een een, een assessment te kunnen geven van uh, hoe dat dat sluimerend conflict tussen de twee grootste wereldmachten zich gaat ontwikkelen. ik ben heel benieuwd wat er uit die top gaat komen, ook wat betreft de de rol van Taiwan daar en en hoe China daar weer op gaat reageren.
0: Ja, het is niet alleen de vraag hoe hoe Taiwan zich opstelt, maar eigenlijk iedereen. Want ja, die die beweging van democratieën tegen een mondiaal autoritair, autoritarisme of hoe je het dan ook moet noemen, dat is toch vooral iets wat Biden voor zich ziet. En ja, hij kan toch niet zo in zijn eentje gaan dansen, daar zullen andere landen voor mee moeten doen. Dus het is ook vooral denk ik de vraag wat, wat die anderen gaan doen. Een van de landen die daar onder meer is uitgenodigd, dat is India. Logisch zou je zeggen, want dat is de grootste democratie ter wereld. Maar de democratie daar die stond de afgelopen jaren flink onder druk. Eva oude Elverink stond daar met haar neus bovenop als correspondent... onder meer voor NRC Handelsblad en de Groene Amsterdammer. Eva, zou jij eigenlijk uh, zelf uh, India uitnodigen op zo'n democratie-top... of denk je dat ze daar eigenlijk niet horen in de huidige staat?
2: Nou ja, ze zouden zeker zelf vinden dat ze daarbij horen te zitten. En India is natuurlijk nog steeds een democratie op papier. Ze hebben verkiezingen die zo goed als uh, eerlijk verlopen. Ik ben in januari 2018 uh, naar India verhuisd. De regering, de regering van premier Narendra Modi was toen uh, al vier jaar aan de macht. En het jaar daarop zouden er landelijke verkiezingen plaatsvinden... waarvan toen eigenlijk al duidelijk was dat er een vrij grote kans was... dat zij het heel goed zouden gaan doen. Uh, zo niet nog beter. Uh, en dat was ook zo. Ze zijn in 2019 met een uh, absolute meerderheid in het parlement gekomen. En dat heeft een aantal ontwikkelingen in gang gezet die die heel ingrijpend zijn geweest. En dan gaat het inderdaad dus over eigenlijk hoe al die andere instituties... die een democratie maken, er op dit moment voor staan Als het gaat over de gerechtelijke macht... uh, en de de scheiding tussen de gerechtelijke macht en de staat... maar ook uh, de vrijheid van de pers... In hoeverre zij echt losstaan van de staat. Dat zijn allemaal elementen die belangrijk of belangrijke elementen van een democratie. En die zie je toch wel echt uh, in goede mate onder druk komen te staan.
0: En Casper, jij zat voor Eva als correspondent in India. Je maakte toen al die, uh, die opkomst mee van Modi en zijn partij. Um, zag je dit ook zo, uh, zo ontwikkelen zoals het nu zou gaan? Zag jij het ook zo, zo ver gaan als het nu, uh, nu gegaan is in India?
3: Nou, dat niet per se. Kijk, ik, ik was er inderdaad in 2014 onder andere toen uh, Modi voor het eerst de verkiezingen won. En dat werd toen inderdaad gezien als toch een breuk met het India van wat daarvoor kwam. De, uh, de BGP, de Partij van Modi, een Hindu-nationalistische partij die eigenlijk brak met het, laten we zeggen, het postkoloniale India en daar een nieuw model op, op wilde loslaten. En toen was nog heel erg de vraag: is dit een, 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 een tijdelijke verandering of, of is dit inderdaad bestendig het nieuwe India? En volgens mij hebben we in de jaren dat Eva daar gezeten heeft, inderdaad gezien dat dat toch wel bestendig het, 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 het dominante verhaal in India aan het worden is. Uh, dus cultureel nationalistisch. Uh, uh, inderdaad een, een, een politiek van de, de sterke man, de autoritaire leider. Dus alle problemen die daarbij horen in de vorm van persbreidel. Uh, uh, de, 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 ik zeg echt die, die, de greep van de macht op de samenleving als het ware. En uh, tegelijkertijd is ook volgens mij de afgelopen jaar, en, en daar moet volgens mij even inderdaad meer over vertellen, toch ook wel weer de jaar geweest van het verzet tegen die autoritaire koers die India is gaan varen.
2: Ja, dus we hebben echt gezien dat na uh, de herverkiezing van deze regering... dat ze dus met die absolute meerderheid in het parlement zijn gekomen... er veel meer macht automatisch bij, uh, bij de regering is gekomen... en zij dus bepaalde hervormingen hebben doorgevoerd... die extreem uh, omstreden zijn... en die uh, tot heel veel verzet hebben geleid. Ook met harde hand vervolgens uh, de, de grond in zijn gedrukt. Dan hebben het bijvoorbeeld over het meest ingrijpende besluit voor velen... dat um, de speciale status die Kashmir... dus een, een regio die zowel door India als door Pakistan wordt geclaimd... Um, dat de speciale status die Kashmir genoot onder de Indiaanse grondwet... dat die... Uh, hen is afgenomen, om het zo te zeggen. En dat is gebeurd ook in een parlementaire zitting zonder aankondiging. En met, uh, nou ja, eigenlijk daar voorafgaand zijn alle politieke leiders in Kashmir... zijn gevangen genomen, maar ook heel veel andere mensen daaromheen. Duizenden mensen zijn uiteindelijk preventief opgepakt... uh, het internet is afgesloten en de repressie die er al in die regio gold, die is nog vele malen verhoogd. Nou, dat heeft tot een storm van kritiek geleid, maar eigenlijk vooral vanuit de de buitenlandse uh, gemeenschap, in India wat minder, want er waren vrij veel mensen buiten uh, buiten Kashmir die dat die die keuze wel ondersteunde, maar dat gold al minder toen er uh, een paar maanden later een andere uh, wet door deze regering doorheen werd gedrukt, en dat is een, een nieuwe burgerschapswet, en die uh, stelt eigenlijk, maakt het makkelijker voor uh, mensen uit de directe buurlanden. Dus dat gaat dan over Bangladesh... Um, om burgerschap te krijgen in India. Maar stelt daaraan het criterium van religie vast. Dus alleen uh, moslims zijn daarvan uitgesloten. En dat druist um, voor velen... Uh, die India toch altijd als een seculier en divers land zien... in tegen hun beeld van hoe, in, hoe India uh, zou moeten zijn. En dat heeft massale uh, protesten teweeggebracht Onder andere in Delhi, maar eigenlijk door heel het land... En dat heeft heeft de verhouding met de regering enorm op scherp gezet.
0: Ja, Ja, afgelopen jaar hebben we ook regelmatig over India gelezen. Je hebt uh, geschreven natuurlijk over deze deze zaken, over de democratie van India... maar ook de uh, corona-epidemie in India trok heel erg de de aandacht. Het ging daar om enorme aantallen en om echt uh, overweldiging van uh, van de ziekenhuizen... Uh, Welke gevolgen heeft dat in in India gehad, voor zover jij kan zien?
2: Destijds, en dan hebben we het zeker over de tweede golf... eigenlijk ook al in de eerste golf. Bij de eerste golf, uh, toen het vorig jaar... uh, de wereld eigenlijk in de greep raakte van corona... werd er door de regering uh, heel fors ingegrepen... met een hele strenge lockdown die ruim twee maanden heeft geduurd. Dat heeft tot een enorme ontwrichting van de samenleving geleid... omdat het betekende dat de miljoenen en miljoenen mensen die in India leven van de informele economie... van de een op de andere dag, geen werk meer hadden. Ik denk dat veel mensen de beelden zullen hebben gezien... van enorme stromen migranten die lopend over snelwegen... en met z'n allen samengepakt in vrachtwagens probeerden thuis te komen... omdat ze geen geen manier van inkomen meer hadden... in de steden waar ze ooit naartoe waren uitgeweken. En eigenlijk omkwamen van de honger. uh, Geen mogelijkheden meer zagen om daar te blijven. En zichzelf op die manier proberen te redden. Daar was toen veel woede over, maar uiteindelijk de grote paniek... waar men to, mensen toen voor vrezen, de implosie van het zorgsysteem, was er toen niet. Dus vrij snel kon de regering toch het, het, het verhaal weer naar zich toetrekken... en zeggen van, nou, wij zijn, wij hebben een erger ramp voorkomen. Kijk naar andere landen in de wereld. Kijk naar het Westen, kijk naar Italië bijvoorbeeld. En de scenario's die ze daar hebben gezien, die hebben wij in India niet gehad... Dat werd anders bij de tweede golf. Dat, uh, wederom, dit zijn beelden die denk ik ook uh, door iedereen zijn gezien. Maar toen is die implosie waar iedereen voor vreesde, heeft plaatsgevonden. Onder andere in de stad als Delhi waren echt afschuwelijke treverelen van enorme rijen voor ziekenhuizen, crematoria... de continue geluiden van ambulances dag in dag uit. Dus die belofte van wij hebben het anders gedaan en beter gedaan... dan de rest van de wereld, die gold in één keer niet meer. En leek de regering daarmee eigenlijk een beetje door de mand te vallen. Er was enorm veel woede. Um, maar wederom lijkt het als de tijd uh, eroverheen gaat... dat mensen dat verhaal dan weer een beetje vergeten. Die woede die ze toen voelden vergeten... Um, En was de deuk die mensen in het imago van de gring zagen... lijkt weer een beetje te niet te zijn gedaan.
0: En speelt dan ook altijd mee dat uh, dat India wil laten zien... dat het geen derde wereldland meer is? En dat op zulke momenten dat dan uh, opeens die vraag weer opgeroepen wordt of niet?
2: Absoluut, want dat was ook in januari, als ik mij mij, uh, dat goed herinner... dat Modi uh, het World Economic Forum in Davos uh, toesprak. En toen eigenlijk het het verhaal ten derde bracht dat, uh, dat India de wereld... Een, een leidende rol in de wereld zou spelen, want natuurlijk India is een belangrijke producent van uh, vaccins. Was uh, therm Serum Institute of India is de grootste vaccinmaker in de wereld, een hoofdleverancier van het Covax-programma voor onder andere, dus de vaccinaties voor derde wereldlanden, en was daar heel erg eigenlijk de, de leidende rol op zich aan het nemen van wij gaan de wereld helpen, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Kijk, wij hebben het in ons land goed gedaan en nu gaan we uh, de rest van de wereld helpen. En dat viel dus totaal in duigen, omdat dus ook met die tweede golf en de implosie die er in India plaatsvond het hele vaccinatieprogramma onder druk kwam te staan. Ja, dat heeft een, tot de een stop van de vaccinaties uit India geleid. Dus het liet inderdaad de beperkingen zien van dat beeld dat, dat Modi van India als wereldmacht wil neerzetten en dat het dat eigenlijk nog niet helemaal kan waarmaken.
0: Ja, en dan iets wat de, wat de afgelopen weken speelde. Daar, daar las ik over, over uh, grote protesten tegen, tegen Modi uh, van boeren. En uh, de premier die hervormingen terugdraaide die hij uh, wilde in de landbouw. Kun je daar uh, de, de achtergronden van schetsen?
2: Ja, nou, we hadden het net eens even kort over deze regering die uh, zeker na hun herkiezing... De macht had om uh, om wetten door te voeren zonder al te veel tegenstand. Of eigenlijk met geen tegenstand. En dat hebben ze dus vorig jaar ook gedaan met uh, hervormingen van de Indiase landbouwsector. Dan moet je daarvan weten dat de landbouwsector, als het gaat over werkgelegenheid, eigenlijk de belangrijkste sector is. Zo'n 60 procent, 5 tot 60 procent van de mensen is op de een of andere manier afhankelijk van de landbouw voor hun inkomen. Maar het is ook zeer... Inefficiënte sector. En er was al langer tijd, wordt er over gesproken, dat er hervormingen moesten plaatsvinden. Maar um, zoals we eerder dus bij deze regering hebben gezien, zijn er uh, deze zomer zijn er wetten voorgesteld en zijn eigenlijk met een sneltreinvaart door het parlement gedrukt zonder dat daar uh, enige consultatie over is geweest met boerenvakbonden, uh, maar ook met enige discussie uh, met oppositiepartijen. Dat heeft toen de tijd geleid tot uh, inderdaad enorme boerenprotesten. Vorig jaar zijn tienduizenden boeren... waren bezig met een opmars naar de hoofdstad Delhi. Zijn op een gegeven moment aan de randen van de stad staande gehouden. En hebben daar toen besloten van nou, dan dan blijven we hier. En die hebben een kamp opgeslagen. Uh, En daar zijn ze tot op de dag van vandaag gebleven. En dan hebben we het echt over eigenlijk een kleine satellietstad... buiten de hoofdstad, kilometers lang... met tractoren die daar uh, dag in dag uit geparkeerd staan. En waar, uh, waar die boeren al die tijd zijn gebleven. Nu leek het erop, de regering heeft in eerste instantie... dezelfde tactieken gehanteerd als bij eerdere protesten... waarbij ze vrij repressief zijn opgetreden. Er zijn clashes geweest met de politie. Er is ook een enorme smeerkampagne geweest... waarbij uh, doorleden van de regeringspartij... de boeren zijn weggezet als antinationalisten. Ze zijn in verband gebracht met een separatistische beweging. Uh, Ze zijn voor terroristen uitgemaakt. Mensen zijn opgepakt. Maar het maakte uiteindelijk niet zoveel uit, uh, want ze zijn al die tijd blijven zitten. En uh, toen is inderdaad vrij recent... is er iets uh, nou, toch redelijk unieks gebeurd... in ieder geval voor, voor deze regering. En dat is dat er mea culpa is gekomen, live op televisie... waarbij de premier zijn excuses heeft aangeboden... En heeft gezegd dat de wetten die ze al die tijd uh, met hand en tand hebben uh, bevochten, dat ze die toch gaan terugtrekken.
0: Ja, en uh, die hervormingen die die spelen al heel lang. Kaspar, hoe zie jij die die hervormingen? Is dat een uh, zeg maar een een pragmatische, logische maatregel? Of is Modi ook een uh, een man die uh, zo'n neoliberale visie voor de wereld heeft en dat wil. Uh, ...ook wil doorvoeren in India.
3: Uh, die die boerenkwestie speelt de vraag op, eigenlijk op de achtergrond... ...over wat voor soort markteconomie heeft India eigenlijk. En dat is een vraag die, uh, die eigenlijk permanent door de laten we zeggen de, de recente geschiedenis van India speelt. En elke keer de vraag in hoeverre moet je de nationale industrieën afschermen... ...in hoeverre moet je ze opengooien voor, voor de wereldmarkt. En wat je hier zag was eigenlijk een botsing tussen het, 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 het opengooien... ...wat is iets wat Modi veel meer wilde doen, het liberaliseren... Uh, en, en, en toch de roep om afscherming en bescherming, die volgens mij van de andere kant kwam. Dat is eigenlijk die, 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 die twee dingen die, die moeilijk samengaan, die komen ook een beetje samen in modi. Want aan de ene kant is. Modi als premier echt een, een soort een verlengstuk van corporate India met goede banden met de, de magnaten van het land. Uh, dat is ook de, zijn de belangrijkste financiers van, 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 de, van zijn partij. Aan de andere kant is hij ook iemand die op een bepaalde manier een soort made in India uh, en, en onze eigen uh, nationale cultuur van productie en dingen maken, een, een boer wil geven. Dus ik heb het idee dat hij een beetje, als het ware schipper tussen die twee, uh, tussen die twee kanten. En, Um, ik ben er ook wel even aan het denken. Maar misschien is dat eigenlijk een beetje die, dat, dat conflict tussen die twee dingen... wat hier uiteindelijk is uitgespeeld en nu dan... De dubbeltje naar de ene kant is gevallen, maar volgens mij over het algemeen is Modi toch toch wel de, de, de liberaliseerder en, en, en de leider die het land wil opgooien voor grote internationale bedrijven.
2: Nou, Modi wil zich wel graag zo wederom op het wereldtoneel neerzetten. Hij wil graag zeggen dat buitenlandse bedrijven welkom zijn, maar tegelijkertijd is zijn beleid, uh, en zeker ook in de afgelopen jaren, is, is meer en meer protectionistisch geworden. Dus er zijn tarieven, India heeft sowieso vrij hoge importtarieven, die tarieven zijn verhoogd, is zijn aangepast op op een dermate manier dat het eigenlijk onaantrekkelijk is geworden... voor grote multinationals in India om, om daar echt te investeren. Um, maar ja, het is wel zo dat hij inderdaad een dichte lijn heeft... of een, 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 ja, een, een korte lijn heeft met uh, de grote industrialisten in India zelf. En dat zijn eigenlijk degenen die vooral nu aan het profiteren zijn... van het beleid dat hij aan het voeren is. Het zijn onder andere uh, Mukesh Ambani, wat de rijkste man is uh, in India. En hij is bijvoorbeeld ook een naam die heel veel terugklonk... bij die boeren omdat de boeren vreesden dat zij door die hervorming van die landbouwwetten overgeleverd zouden zijn aan de, de Ambanis van India. En dat is hetgeen waar zij heel erg tegen zijn, hebben geageerd.
0: En ja, vraag voor jullie allebei, eigenlijk. Die... Dat autoritaire beleid wat hij heeft gevoerd van de afgelopen jaren, zouden jullie zeggen dat dat meer een soort platte manier is om aan de macht te blijven? Of heeft hij daar ook een een visie bij, zou je kunnen zeggen? Een een soort manier waarop hij de de Indiase staat wil, wil inrichten op een meer autoritaire manier?
2: Modi is van zichzelf een hele centralistische leider. Wil graag eigenlijk alle touwtjes in handen hebben. Neemt ook al zijn besluiten. Altijd met een... Het liefst met een zo klein mogelijke groep getrouwen. Maar doet dat wel echt vanuit een ideologische visie. Zijn achtergrond... Kom, hij komt uit uh, de Rastriya Swayamsevak, wat een hindu-nationalistische organisatie is. Het is eigenlijk het moederschip waar zijn partij uh, uit voortkomt. En daarin gaat het heel erg over het streven naar van India uh, een, een hindu-staat te maken. En eigenlijk is alles wat hij in zijn hele carrière, eerst als... als uh, als ja, vrijwillig, laten we het zo zeggen, voor, voor de RSS tot later als, uh, als politicus... is erop gericht geweest om India tot die staat te maken. En daarvoor denkt hij, en denken de mensen rondom hem heen... dat sterk leiderschap extreem belangrijk is om, uh, om, ja, om die veranderingen te kunnen doorvoeren. En wordt hij ook echt neergezet. Eigenlijk een beetje tegen wat dan weer ingaat tegen de kern van de RSS. Die gaat over iedereen, iedereen binnen de organisatie moet gelijk zijn um, en geen hiërarchie. Maar is dit wel de overtuiging dat op deze manier eigenlijk hij uh, India die kant op kan leiden?
3: Wat hier ontstaat is toch ook wel weer de spanning tussen, tussen Modi binnenland en, en, en op het wereldtoneel zou je kunnen zeggen. Uh, Sinds hij aan de macht is, uh, is India echt gekelderd als het gaat over uh, persvrijheid en veiligheid voor journalisten. Burgerrechten staan onder druk. Dus de hele wereld ziet eigenlijk dat de de Indiaanse democratie in in die zin aan het afkalven is. Niet misschien in de basisstructuur in de zin dat er verkiezingen worden gehouden, maar eigenlijk als je zegt de de benodigde democratische omlijsting daarvan, wat ik net al noemde, meer in rechten en vrijheden. Um, dat is ook een beetje hetgene wat, wat, wat dan weer doet wringen in de relatie die Modi zoekt met, uh, met andere leiders in de wereld. Uh, Modi wil graag dat India vervolg wordt aangezien. Die wil India presenteren als een land dat belangrijk is op het wereldtoneel. En daar hebben ze westerse landen ook bij nodig. En het is een hele grote vraag. Ook bijvoorbeeld toen hier de nieuwe regering in Amerika aantrad: van Wat, wat voor, voor relaties zoeken wij met India? Aan de ene kant... Hopen ze India te kunnen gebruiken als een bondgenoot om een soort bolwerk tegen China te vormen. Maar tegelijkertijd zijn ze in de lastige positie dat ze iets moeten zeggen en vinden van die democratische afkalving in India zelf. En volgens mij als we naar de de nabije toekomst gaan kijken, gaat dat eigenlijk een beetje de vraag worden de, uh, voor, voor, voor India's internationale rol voor de komende tijd? Want dat is, toch, dat is voor mij nog niet helemaal uitgekristalliseerd. En daarom is die, die democratie-top best interessant, dat Modi daar mag komen, formeel stappen we dat allemaal. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje een, uh, een, een zorgkindje dat dan uh, daar aantreedt. Dus ik ben ook heel benieuwd op wat voor manier het gesprek tussen India en andere landen gaat op die top straks.
0: Ja, misschien als een laatste vraag voor uh, voor jullie allebei. Dat nieuwe India, dat dat, dat Modi wil presenteren, dat is een krachtig India. Is dat ook gewoon puur uh, gericht op India alleen? Of heeft uh, India nog steeds die ambitie om te staan voor voor meer... en een leider te zijn van een bepaald type land waar het zichzelf uh, de de voorvechter van van vindt?
2: Ik denk dat India zichzelf vooral uh, die rol wil wil geven. Die ziet zichzelf ook echt als een tegenhanger van China in de regio. Ze zijn de democratische bondgenoot van andere het Westen in, in de regio. Maar ze zijn ook zeker de spreekbuis... en dat zag je bijvoorbeeld bij de klimaatop van al die derde wereldlanden... die in dit geval uh, eisen dat er ook een eerlijke behandeling komt... van, van uh, ontwikkelingslanden ten opzichte van de ontwikkelde landen... als het gaat over uh, zaken als klimaatfinanciering. Dus India wil die voorvechter zijn, zeker, voor, voor de ontwikkelingswereld... en wil tegelijkertijd gelijkertijd ook laten zien dat zij een gelijke speler zijn met het Westen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over um, ja, de concurrentie met China. Ja,
3: ja en, de, en, en de grote vraag is in hoeverre uh, op, op welk punt als het ware sneuvelt die, die internationale ambitie gewoon puur op, op achterstand en, en het, het achteruitgaan van bepaalde ontwikkelingen als het gaat om om honger, eh, wat is het onderwijs, al dat soort zaken, zakt India eigenlijk weg. Ook ten opzichte van de buurlanden als Pakistan en, en Bangladesh. Dus ik, ik zie eigenlijk een steeds grotere discrepantie als het ware tussen het verhaal dat India, waarmee India de wereld intrekt. Of in ieder geval de regering Modi de wereld intrekt. en en, en de binnenlandse toestand daar.
2: Nou ja, en dat is ook wat je... Je had het net over dat je je afvraagt... hoe het zo meteen op die top... uh, wat voor gesprekken daar gevoerd zullen worden. En ik denk ook in de gesprekken die ik... met uh, buitenlandse vertegenwoordigers en diplomaten heb gevoerd... over de afgelopen periode... en zeker ten tijde van die tweede golf... is dat echt een vraag is van hoe ze met India om moeten gaan. Omdat aan de ene kant allerlei beloftes worden gedaan... die vervolgens niet worden nagekomen. Maar ze zien ook die glijdende schaal... uh, als het gaat over democratie, over... de De wijze waarop uh, demonstranten worden onderdrukt, waarbij critici worden onderdrukt. Uh, Je had het al over de persvrijheid die zwaar onder druk staat. Dus dat dat dat, dat een enorme worsteling is. En ja, het is de vraag inderdaad hoe dat zich de komende jaren verder uit zal spelen. Maar we zullen het zien.
0: Ja, en jij zelf Eva, wat... Wat ga jij doen? Uit welke standplaats kunnen we jou volgende keer vragen voor uh, buitenlandse zaken?
2: Nou, uh, als alles uh, goed gaat, want uh, met het nieuws van de afgelopen dagen... is dat natuurlijk een beetje ingewikkeld nog te voorspellen. Maar uh, ik ik verhuis in het uh, komend jaar naar Senegal... Om uh, om daarvoor onder andere NRC, maar ook voor de groene uh, als uh, correspondent West-Afrika te gaan werken.
0: Nou, fantastisch. Wij zien er in ieder geval naar uit om je dan weer uh, te vragen over West-Afrika. Nu in ieder geval India. Dankjewel Eva.
2: Nou, Jullie bedankt.
0: U luistert naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Eva Oude-Elverink vanuit Amsterdam. Casper Thomas in Washington. Mathieu Segers vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer. En dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee wil worden van De Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl